0: Hallo Freunde, ratet mal, wer wieder da ist. Episode 18, Podcast. Hallo, ein Ticket zur Milchstraße, herzlich willkommen. Ja, Leute, ähm, ist ja noch nicht so lange her, die letzte Episode, eine Woche jetzt ungefähr. Und ich dachte, wir nehmen uns heute mal ein paar Themen vor, ist irgendwie logisch bei einem Podcast, dass man irgendwie über Sachen spricht. Und da habe ich mir Notizen gemacht, Freunde. Und zwar würde ich gerne so ein bisschen über den Vlog reden, den ich ja bei YouTube am Laufen habe. Ähm, würde euch gerne erzählen, was so ein bisschen mein Plan in den nächsten Wochen ist, hier in Japan. Ähm, Möchte euch gerne Informationen, so ein bisschen wenigstens, also wirklich nur angedeutet für die krassen Corona-Hater unter euch. Wie gesagt, keine Sorge, ich werde jetzt nicht eine halbe Stunde über Corona reden. Ähm, nur mal so einen kleinen Überblick geben, was in Japan eigentlich gerade so abgeht, weil ich doch immer relativ häufig gefragt werde. Und ja, wollt euch da mal einen Überblick geben über die Lockdown-Situation, die hier gerade herrscht? Oder haben wir überhaupt einen Lockdown und so weiter und so fort? Und... Dann würde ich gerne euch noch erzählen, ich habe ähm, einen kleinen Teilzeitjob gehabt, zweimal die Woche im letzten Jahr. Und den habe ich wieder, ähm, aber nur einmal die Woche. Und da würde ich euch gerne erzählen, ja, was das eigentlich da so ist, was ich da so mache und ähm, ja, warum das nur einmal die Woche ist. Also Freunde, ich würde sagen, wir steigen halt direkt mal ein und zwar mit dem Wetter. Ha, geil. Ja, Wetter in Kyoto. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war ultra kalt, Freunde. Und jetzt ist es einfach ultra warm. Es waren gestern 14 Grad. Ich habe gestern die Vlog-Episode Nummer 8 aufgenommen. Im Moment ist erstmal die 6 online. Die 7 habe ich fertiggestellt gestern. Die 8 habe ich gestern aufgenommen. Und an dem Vlog... Ne, Moment, erstmal Wetter. Also gestern habe ich die Episode 8 halt aufgenommen. Da war ich, nee, sage ich euch noch nicht, wäre ja sonst ein Spoiler. Und Wetter war geil. 14 Grad, super Sonne. Also ich konnte echt dann meine Jacke später weghauen und habe da in so einem Jäckchen gesessen. Heute ist das Gleiche. Also es ist jetzt gerade 10 Uhr. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt, bevor ich rausgehe und ähm, weiter an dem Vlog editiere, nehme ich noch einen Podcast auf. Und Freunde, mir scheint hier die Sonne schon wieder ins Gesicht und die Klima ist auch aus, weil es ist einfach schon von sich aus warm genug. Es werden heute wieder 15 Grad, keine Wolken. Ähm, geil, also ich bin absolut zufrieden mit dem Wetter. Ich komme echt gut über den Winter. Handy vibriert sich erstmal hier einen ab auf dem Tisch. So haben wir es gern, Punkt 10 Uhr. Ja, wie gesagt, also Wetter in Kyoto ist irgendwie zurück. Mega geil. Soll jetzt auch erstmal ein bisschen so bleiben, ein bisschen Regen soll sich dazu mischen, weil wir haben ja nun mal Winter und wenn es dann 13 Grad sind, dann ist klar, dass es nicht schneit, sondern dass es dann regnet. Ähm, stört mich jetzt persönlich aber nicht so krass. Ich freue mich über die warmen Temperaturen, ich kann rausgehen, ich kann die Vlogs aufnehmen, ich habe geiles Licht, ich habe Sonne. Die Aufnahmen werden super und ähm, das macht einfach Spaß, sich keinen Ast abzufrieren und da ein bisschen was zusammenzustellen für euch. Ja, soviel zum Wetter. Lasst uns zum Vlog übergehen. Das passt nämlich ganz gut. Den habe ich nämlich gestern aufgenommen. Episode 8. Episode 6 ist im Moment online bei YouTube. Und Episode, wie gesagt, Episode 7 ist fertig. Episode 7 kommt jetzt in den nächsten zwei Tagen, ungefähr drei Tagen, will ich es uploaden. Ich will euch nicht zu schnell die Dinger raushauen, weil ich sitze da echt krass lange dran und... und experimentiere ja da gerade noch rum, ich habe ja da gerade mal mit angefangen und wenn ich euch jetzt eine nach der anderen rausballer, die ich fertig habe, habe ich natürlich gar keinen Puffer, das heißt, ich muss dann echt immer rausgehen und die nächste aufnehmen und die nächste aufnehmen und die nächste aufnehmen, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir da nicht selbst irgendwie ja, komplett irgendwie so, so einen Stressmodus produziere, indem ich immer eine nach der anderen ja, raushauen muss im, im Dreitagestakt, deswegen lasse ich mir mit der, obwohl die jetzt fertig ist... mit der Nummer 7 noch 2-3 Tage Zeit... habe mich jetzt gestern Nacht noch an die 8 gesetzt... und geschnitten, die mache ich heute weiter... sodass ich eine so ein bisschen im Puffer habe... ey, wir wissen nie, ob mal schlecht Wetter ist... oder vielleicht... Ähm, ähm, passiert hier auch ein bisschen mehr noch mit Corona... und dann bin ich hier gelockdowned... und dann muss ich hier von zu Hause senden... da habe ich dann gerne noch eine Episode... im Petto, die von draußen gesendet ist... ansonsten... Ähm, ja, läuft das mit dem Vlog ganz gut... Ich kriege da auch irgendwie mehr Klicks drauf und so. Und ja, einige Freunde haben es auch echt geschafft, da ein paar Kommentare drunter zu schreiben und ein bisschen so zu liken und so. Und das ist natürlich geil. Das ist für mich pure Motivation. Also äh, einige Leute haben da echt drunter geschrieben. Ähm, ja Shoutouts immer wieder an meinen Freund Nikolai, der da echt krass ähm, dabei ist. Und ähm, ja, auch Gadi hat jetzt hier mal ein bisschen Action gemacht. Ähm, richtig geile Sache. Ansonsten, ja klar, äh, meine, meine Familie und ähm, ja, die, die Freunde, die mir dann doch irgendwie ähm, ja, ein bisschen näher stehen. Einige haben es geschafft, da was drunter zu schreiben. Und Freunde, ich habe meinen ersten nicht bekannten Kommentar bekommen. Also jemanden, den ich nicht kenne, ähm, hat mir unter, einen meiner Videos, äh, unter eins meiner Videos runtergeschrieben. Und das fand ich richtig geil, fand ich super korrekt. Ähm, das war richtig tolle Motivation, das hat, das hat Spaß gemacht, das zu lesen. Da dachte ich mir, geil, das hat irgendein random Typ im Internet, hat sich mein Video reingezogen, hat sich gedacht, bei der äh, Vlog-Episode 6, wo ich ja auch wirklich was reingesteckt habe an Arbeit. Ähm, und der hat sich gedacht, geiles Video, da schreibe ich mal drunter. Ähm, Hammer. Also Leute, wirklich, das ist komplett Gold wert. Und das ist richtig Motivation für, für mein Herz. Ja, also mit dem Vlog läuft es soweit ganz gut. Ich bin da motiviert dran und das macht richtig Bock. Und da haue ich auch Episoden raus. Ich habe auch ultra viele Pläne, Leute. Also es überschlägt sich halt komplett. Ne? Also mein Handy, ich habe da so eine, so eine Notify-App drauf. Da mache ich mir Notizen. Und da äh, sind halt schon einfach so die nächsten 20 Vlog-Episoden notiert. Ähm, da habe ich auch noch andere geile Pläne, weil... Ich werde ja zurückgehen nach Shodoshima, also die Insel, auf der ich fünfeinhalb Monate gelebt habe. Und da habe ich den Plan. Da habe ich ja einige Freunde gewonnen in der Zeit, wo ich war. Und einige von denen haben ja eigene Businesses. Also ich habe ja einen Kumpel, der hat da eine Bierbrauerei, eine richtig geile lokale Bierbrauerei. Dann habe ich einen Freund, der hat einen unglaublichen Kaffeeshop, direkt mit Blick aufs Meer, komplett krank in so einem Berghang drinne. Also als ich in Shoroshima war, habe ich ja nicht gevloggt und habe das ja alles auch nicht online gestellt. Und dann habe ich noch einen anderen Kumpel, der hat ein komplett krankes Gästhaus. Das ist wie eine Villa mitten im Berghang äh, mit einem Privatstrand. Also es ist komplett verrückt. Ich habe da einige Sachen, wo ich mir überlegt habe, da möchte ich Kurzdokumentation machen. Also da werden einige Kurzdokus kommen, wenn ich wieder auf Shodoshima bin. So in vier, fünf Monaten. Da werden einige Kurzdokumentationen kommen über ähm, ja, diese fantastischen ähm, Geschäfte und über diese fantastischen Menschen und diese wunderschönen Schauplätze einfach. Und generell die Zeit in Shodoshima. Und meine ganzen Ausflüge werden natürlich immer in Kurzdokumentationsformat oder halt wirklich dann einfach im Standard-Vlog-Format für euch in Video-Format ähm, ja auf YouTube landen. Und da wird einiges Geiles an Bildmaterial definitiv kommen. Ich bin jetzt noch so ein bisschen in so einer Trainingsphase, wo ich halt mir die ganzen Videoskills aneigne, lerne mit dem Programm zu arbeiten. Ich habe natürlich überhaupt keinen Workflow, also ich sitze an so einer Episode einfach Ewigkeiten ich mache das alles auf meinem 13-Zoll-Computer hier ohne Maus, ohne alles. Ich habe keine Ahnung von nichts, Leute. Also ich bin da auf dem gleichen Stand wie ihr, bloß dass ich halt rumprobiere, 14 Stunden, 13 Stunden, 10 Stunden und dadurch halt einfach lerne. Ja, genau so viel mal zum Vlog die Podcast-Episode wird mal wahrscheinlich wieder etwas länger. Wir knacken, ähm, denke ich mal, locker die 20 Minuten. Also ähm, lehnt euch entspannt zurück. Weiß nicht, wo ihr seid, in der Bahn oder zu Hause oder am Kochen oder was auch immer. Und ja, ich mir, habe mir jetzt heute mal ein bisschen mehr Zeit genommen. Ähm, die, das Editieren wartet zwar schon wieder gerade und ich hätte auch, ähm, ja, würde am liebsten aufspringen und weitermachen, aber... Das muss auch sein. Hier der Podcast ist mir super wichtig. Und es gibt Leute, die ja auch lieber das Podcast-Format hören. Also nehme ich mir die Zeit für euch. Ist doch klar. Ja. Ähm, was wollt ihr als nächstes hören? Leider kein Live-Chat. Ihr könnt mir nicht antworten. Ähm, ich würde sagen, wir springen mal zum richtigen Abnerv-Thema. Ähm, Corona. Ähm, ja. <lacht> ja, es ist ein krasses Abnervthema. Ich mache es kurz, Leute. Also ähm, Japan, der ein oder andere weiß es vielleicht, Japan ist, ähm, ist so ein Sonderfall in der Welt. Also alle äh, Augen haben auf Japan geschaut geschaut, weil ähm, es war irgendwie alles ein bisschen merkwürdig mit Corona, es hat hier irgendwie ähm, ein Jahr lang nicht existiert so richtig und erst hat es ganz doll existiert, dann war es irgendwie von der Bildfläche verschwunden und niemand wurde mehr krank und es sind keine Leute gestorben, ganz eigenartig. Ähm, ich werde mich zurückhalten, so was mit eigener Meinung ist, Hab jetzt schon eigene Meinung rausgeballert, ganz eigenartig ähm, war eigene Meinung, aber... Ja, ich will da halt nicht zu tief gehen. Also ich will euch so einen kleinen Overview geben. Im Moment ist es so, dass Tokio halt komplett am Ausrasten ist. Tokio ist die Hauptstadt Japans. Da sind so täglich 1500 Leute, die sich damit infizieren. 2500 Leute sind so ein bisschen der Peak. Und im Moment liegen wir so bei 80.000 positiv infizierten Menschen in Japan. Das sind alles noch relative Witzzahlen zu den anderen Ländern. Wir halten uns jetzt mit eigener Meinung klein, ob das jetzt alles stimmt oder nicht stimmt, ob die Zahlen da gedrückt werden oder nicht, ähm, werden wir jetzt mal nicht beurteilen. Auf jeden Fall ähm, sterben in Japan auch nicht so viele Leute daran. Jetzt ist es so, dass dieses Thema natürlich komplex ist. Wir könnten unendlich darüber labern, welche Form von Coronavirus ist in Japan aktiv. Ähm, jetzt wurde ganz neu festgestellt, dass die US-Version, ja, die in Amerika irgendwie kursiert nach Japan gekommen ist und diese ganze Kiste machen wir jetzt aber nicht. Wie gesagt, einfach nur ein Overview. Im Moment stecken sich zwischen 1500 und 2500 Leuten damit täglich an im Großraum Tokio. Ähm, Tokio ist im Moment in einer Lockdown-Situation schon etwas länger und da gibt es auch tägliche Diskussionen und Entscheidungen darüber, ob das verlängert wird und ob das auch ausgebreitet wird. Jetzt ganz kürzlich ist Osaka wieder dazugekommen und ich lebe ja in Kyoto, also genau neben Osaka und Kyoto ist jetzt in einem Soft-Lockdown, was nicht wirklich viel Einfluss auf mein Leben hat. Ähm, oh, draußen ist hier ein bisschen Bauarbeiten, naja, egal. Ja, hat nicht wirklich viel Einfluss auf meinen Alltag. Ähm, die Restaurants haben früher geschlossen und später geöffnet, ansonsten ist alles relativ gleich. Ähm, es gibt natürlich übelst viel Information, also egal wo man sich bewegt, es ist alles vollgekleistert mit Schildern und ähm, überall ist Personal und es wird auf alles geachtet, also ähm, es ist schon so, dass es halt permanent krass präsent ist und Leute permanent aufgefordert werden, Dinge zu tun, aber es ist halt keine Zwangssituation, weil es macht eh jeder freiwillig, also es trägt hier eh jeder eine Maske. Und es wäscht sich hier eh jeder die Hände und desinfiziert sich die Hände. Es gibt hier einfach keine Zwangssituation, weil eh jeder alles befolgt. Also ähm, es ist halt verrückt so. Ähm, deswegen ist Japan irgendwie anders. Ich kann also alles machen, was ich will. Ich kann vloggen, ich kann rausgehen. Ich bin nicht gezwungen, zu Hause zu bleiben. Ich kann einkaufen gehen, wo ich will, wann ich will. Ähm, so viel zu dieser Situation jetzt mal einfach nur rein informativ. Wie gesagt, Kyoto, Osaka ist jetzt hier wieder Lockdown. Ähm, Soft-Lockdown nennt sich das hier. Hat aber keine wirklichen Konsequenzen, außer für Restaurants. Ähm, und ich glaube, Malls, also so ähm, Einkaufsläden und so auch. Da sind so ein bisschen die Öffnungszeiten geändert. Ansonsten bleibt alles so wie gehabt. Relativ normaler Alltag. Und ja, irgendwie kommt Japan damit durch. So. Ähm. Ich würde sagen, wir lassen es mal dabei, weil alles andere ist zu technisch und zu kompliziert. Und ähm, ja, ich berichte mich ja hier mit meiner deutschen Sprache ans deutsche Publikum. Und ihr seid ja, sagen wir mal, seit ziemlich langer Zeit, ähm, jetzt hätte ich fast äh, ge geflucht, ähm, ihr seid ja seit ziemlich langer Zeit, sagen wir mal, so ein bisschen in einer heftigen Lockdown-Situation und ähm, es geht natürlich allen auf den Sack, deswegen will ich dieses Thema nicht weiter ausrollen. Einfach nur mal ein Overview geben, was ähm, hier in Japan so abgeht, weil einige Leute gefragt hatten und damit belassen wir es mal dabei. Kommen wir mal zu ja was anderem und zwar ähm, meinem Job in Japan, den ich letztes Jahr ausgeübt habe. Und zwar hatte ich die Chance, zwei Halb Monate waren es, glaube ich, ähm, hatte ich eine Arbeit gefunden und zwar in einer Ekaiwa. Eine Ekaiwa ist eine ja, Fremdsprachensprachschule. Äh, ähm, ja, das ist eine Schule, in der Kinder nach der Schule hingehen können, um, ähm, ich glaube, das ist nur, ja, das geht da nur um Englisch, ähm, um Englisch sprechen zu lernen. Und zwar richtet sich das japanische ähm, Schulsystem bei Englisch meistens nur komplett auf Grammatik aus, aber es wird nicht viel Englisch geredet. Und das ist ein großes Problem in Japan, das spürt man überall. Die Leute wollen nicht Englisch reden, können nicht Englisch reden, trauen sich nicht, Englisch zu reden. Es liegt so ein bisschen an dem Schulsystem. Es ist ein sehr bekanntes Thema, viele Gaijins, also viele Ausländer wie ich oder Japan-Fans wissen, wissen, das, dass es das ein Problem in Japan ist. Um, für die also nichts Neues. Für die Leute, die es nicht wissen, um, habt das mal gehört, das ist ein Problem in Japan. Da gibt es halt viel Theoretisierung. Um, ja, das ist halt generell in Japan so ein bisschen so, dass alles so ein bisschen theoretisch ausgelegt ist, Zertifikate, aber halt die Praxis, also das Sprechen des Englisch, wird halt in der Kom Schule komplett meistens ignoriert. Meistens ist der Lehrer selbst Japaner oder Japanerin und spricht halt vielleicht auch gar nicht so geiles Englisch. Und dementsprechend gibt es da entsteht dann eine Lücke und diese Lücke füllt oder soll die Ekiwa füllen. Und zwar arbeiten in der Ekiwa immer vorrangig, eigentlich sollte es so sein, Ausländer. Englischsprachige Ausländer, ähm, muttersprachlich englischsprachige Ausländer, die in einem englischsprachigen Land aufgewachsen sind, würde ich sagen meistens, aber auch Leute wie ich, also Deutsche zum Beispiel, die einfach flüssiges muttersprachliches Englisch sprechen. Um, ja, und da kann man Glück haben, so wie ich, dass man trotz ohne, trotz ohne Zertifikate, also dass man trotz dessen man keine Zertifikate hat, die einen ausweisen in der englischen Sprache, einfach durch den Sprachskill an sich eine kleine Schule findet, die einen einstellt als Englischlehrer. Und ich habe so eine Schule gefunden in Osaka, das ist eine ganz kleine Schule, die hat vielleicht ja, die hat zwei Etagen und jede Etage, also die obere Etage ist zwei Quadratmeter groß. Das ist ein winziges Zimmer. Und die untere Etage hat vielleicht so, ja, lass es acht Quadratmeter sein. Also das ist ein ganz kleines Gebäude mit zwei Etagen. Und ja, da gehen Kids nach der Schule hin, um Englisch zu lernen. Die Besitzerin ist selber Philippinen, die seit Ewigkeiten in Japan lebt, und einen japanischen Mann hat und ähm, gemischte Kinder. Und ja, sie spricht muttersprachliches Englisch, sie spricht auch Japanisch. Und die hat mich eingestellt. Da habe ich Riesenglück gehabt. Das ist ein extrem seltener Fall. Und ich bin da zweimal die Woche eingestellt gewesen. Bis die Kinder so ein bisschen angefangen haben. Ja, also sie hat gesagt, die Kinder haben Angst vor mir. Ich behaupte mal, es ist einfach eine ungewohnte Situation für die Kids gewesen, dass seit langem mal wieder ein Ausländer da arbeitet. Jetzt bin ich 1,86 Meter groß, blond, habe blaue Augen. Ähm, das ist sehr ungewöhnlich für die Kids. Ähm, da ist eine Menge Ablenkung, die passiert und eine Menge Gewöhnungsphase und so. Und deswegen hatte sie mich einen Tag ja aus der Schule rausgenommen und mir nur noch einen Tag gewährt, dort zu arbeiten, damit die Kids sich so ein bisschen an mich gewöhnen können. Und das hatte sich so ein bisschen totgelaufen durch meine beschissene Visa. Oh, ja, naja, ist ja egal. Ähm, muss ich das zensieren? Nee, ist wurscht. Ähm, durch meine blöde Visa-Situation... Hatte sich das so ein bisschen totgelaufen, weil da so Unsicherheit war. Ja, bleibst du nun in Japan? Kann ich dich nun einstellen? Kriegst du nun eine Arbeitserlaubnis? Und da hatte ich ein Riesenglück, dass sie so ein bisschen darauf gewartet hat, bis zum Schluss, was da rauskommt bei meinem Visum. Und ja, da konnten wir uns beide wiederfinden, weil ich ja jetzt die Visaverlängerung mit Arbeitserlaubnis bekommen habe. Und jetzt stellt sie mich seit... Vorgestern bin ich wieder offiziell eingestellt für einen Tag die Woche, aber nur bis April. Weil im April beginnen die neuen Schuljahre in Japan. Und da will sie natürlich keinen Lehrer haben, der nur noch ein oder zwei weitere Monate dann da ist. Weil die Kids sollen sich dann wirklich an jemanden gewöhnen, der auch für lange da ist. So, das heißt, bis April bin ich definitiv in der Ekaiwa eingestellt. Einmal die Woche ähm, mit, ja, ein bisschen gucken, Vielleicht wird es besser mit den Kids, vielleicht kann ich zwei Tage verhandeln, mal sehen. Ähm, ich bin ehrlich, ich stecke im Moment jeden Tag, den ich habe, so krass in diese Vlog-Action rein bei YouTube, ähm, dass ich ganz froh bin, dass ich da nur einen Tag arbeite, ähm, weil ich wirklich teilweise 13, 14 Stunden an den Vlogs sitze und ähm, ja ein ganzer Tag geht fürs Aufnehmen drauf und dann nochmal drei, vier Tage fürs Schneiden komplett jeden Tag, weil ich halt Noob bin, weil ich halt ein Newbie äh, bin, der keine Ahnung hat äh, von dem ganzen Stuff und mich da erstmal reinbringen äh, muss in diese Thematik, brauche ich da halt einfach Ewigkeiten. So. Ja, ich bin also immer Mittwochs in der EKIWA als Englischlehrer. Da habe ich zwei Klassen. Das ist ähm, einmal, das nennt sich Step 3 und Aiken 4. Ähm, so, ich habe also. Ähm, eine Klasse, das sind etwas jüngere Kids und das sind immer so fünf, sechs Kids und da bin ich auch komplett alleine, also die hat mich von Anfang an komplett alleine gelassen mit den Kids und ich musste da wirklich im eiskalten Wasser schwimmen lernen ähm, vom ersten Tag ähm, also ich wurde am ersten Tag betreut zwei Stunden und dann am nächsten Tag war ich komplett alleine, also ich habe noch nie in meinem Leben Englisch gelehrt und musste vom zweiten Tag echt komplett alleine diesen Kahn da fahren und ja, bin da relativ schnell reingewachsen in die Situation. Und trotz der langen Neujahrspause habe ich wieder gut reingefunden. Mittwoch war mein erster Tag. Die Kids waren sehr entspannt. Also da sind sehr extreme Kids bei. In der Regel sind japanische Kids super toll. Und in der Schule sind aber ein paar Kids, die sind halt super raudi-mäßig unterwegs und halt auch ein bisschen aufgeladen und haben da auch ein bisschen sozial so den ein oder anderen, ähm, äh, ja, wie sagt man so, äh, ja die sind halt sozial da so ein bisschen schwierig. Ähm, die Schule ist halt in Osaka, das ist eine sehr kleine Schule, die liegt auch in einem Viertel, was so ein bisschen ärmlicher ist, würde ich jetzt mal wirklich tatsächlich so formulieren. Und ja, da sind halt auch die Kids so ein bisschen rauer. Und ja, alleine mit sechs Kids kann da schnell mal extrem werden, wenn man da ähm, so ein sehr hyperaktives Kind bei hat. Und ich darf das sagen, ich bin selbst... Ähm, ADHS diagnostiziert ähm, ja, wenn man da so einen hyperaktiven äh, Florian dabei hat ähm, der halt da komplett ausrastet und der Meinung ist, er müsste da irgendwie alles durch den Raum feuern dann sind halt die anderen fünf Kids irgendwie auch ein bisschen irritiert und die Klasse also die ähm, Lesson die Stunde geht immer eine, eine Stunde und in der einen Stunde knalle ich halt 7, 8, 9 Tasks durch. Das liegt daran, dass Kinder manchmal eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Minuten haben... ...und dementsprechend ist meine Aufgabe eigentlich mehr ständig herauszufinden... ...was wollen die Kids als nächstes haben. Also wenn ich merke, ich fange irgendwie was an und die haben da aber gar keinen Bock drauf... ...muss ich halt komplett umswitchen und dann wird halt erstmal gespielt... Und dann wird das Ganze halt irgendwie erstmal spielerisch aufgezogen. Also die, ähm, meine Aufgabe ist im Grunde, mehr herauszufinden, wie kann ich die ähm, Unterrichtsstunde ständig so anpassen, dass die Kids halt überhaupt zuhören. Und wenn sie dann zuhören, dann habe ich vielleicht ein Zeitfenster von 5 Minuten, in denen ich wirklich auch was lehren kann. Der Rest ist so ein bisschen rausfinden, was die Kids wollen, auch mal Energie rauslassen und so. Und ähm, ja, das ist sozusagen diese erste Gruppe, das sind ein bisschen kleinere Kids. Und dann habe ich noch die Akin4. Und die Aiken 4, das sind fünf Mädels zwischen 9 und 13 Jahren. Ähm, da habe ich die Ayaka zum Beispiel, ähm, die ist 10 und die äh, Sayaka, die haben sehr ähnliche Namen, Ayaka und Sayaka. Die Sayaka ist ähm, 13 und die Mädels sind zusammen schon seit sechs Jahren in dieser Schule. Die sind also wie ein Rudel und... Als ich die das erste Mal unterrichtet habe, haben die sich auch wie ein Rudel verhalten. Also die haben mich komplett zerfetzt. Also die haben sich einen Scheiß für mich interessiert. Die haben ihre Manga-Bücher gelesen, haben an ihren Handys gesessen. Und ich war eine Stunde einfach komplett uninteressant für die. Die haben mich komplett wegignoriert, die Girls. Und ähm, ja, also es ist ein bisschen schwierig an die ranzukommen. Und ich habe die jetzt sechsmal unterrichtet. Und so langsam tauen die auf, also ich habe so langsam herausgefunden, welche Mangas lesen die, für was für Animes interessieren die sich und da kann ich natürlich mitquatschen, ähm, ja was finden die sonst so geil, worüber reden die gerne und so und da habe ich mich so ein bisschen an die rangetastet. und jetzt so Mittwoch ähm, bei der Stunde war ich komplett überrascht, keine Manga Bücher am Start, keine Handys am Start und die hatten echt Bock auf Unterricht also ich war ja da so ein bisschen erstaunt und habe mich da auch riesig drüber gefreut. Es war ja Neujahr und Weihnachten dazwischen, da haben wir ein bisschen drüber gequatscht, was es so für Geschenke gab und so weiter und so fort. Und ja, die Mädels waren gut interessiert. Die wissen jetzt ähm, auch schon ein bisschen mehr so über mich privat und ja, haben sich da auch ein bisschen drüber gefreut, dass ich das anscheinend auch teile und so. Ich benutzte auch ab und zu mein, mein Handy im Unterricht. Und die haben auch gesehen, dass ich da so ein Anime-Bild als Hintergrund habe. Also da kann man schon gut was machen. Und innerhalb von sechs, sieben Unterrichtsstunden merkt man da auch eine Entwicklung ähm, mit diesen pubertären Mädels. Ähm, also ist eine interessante Sache, die mir richtig Bock macht. Und da bin ich, wie gesagt, immer mittwochs mit Potenzial, hoffe ich in der Zukunft auf ein bisschen mehr. Weil es ist nicht mehr lang, es ist nur noch Januar, Februar, März, April, dreieinhalb Monate, die ich da bin. Und da würde ich natürlich auch hoffen, dass ich da ein bisschen... Ähm, mehr Chance auf Unterrichtsstunden bekomme. Also zweimal die Woche wäre halt schon gut. Dann bin ich da ein bisschen aktiver bei und könnte dann natürlich auch ein bisschen mehr verdienen. Das wäre eine geile Sache. Ja, das ist mein Job in der ECAIWA. Ich fahre da immer so eine Stunde 20 hin und eine Stunde 20 zurück. Ich bin da also ähm, vier Stunden in der Schule, eine Stunde 20 hin, eine Stunde 20 zurück. Das ist ein ganzer Tag, könnte man sagen. Und der Unterricht beginnt auch erst um also ich muss um 2 Uhr hier losfahren. Also 13.30 Uhr verlasse ich das Haus und komme so 19.30 Uhr zurück. 20 Uhr würde ich eher sagen. 20 Uhr bin ich wirklich hier wieder zurück und ähm, ja, es ist also ein relativ gesehen ein voller Tag. Ich habe dann die Morgen, Morgenstunden noch, um ein bisschen zu editieren, meinen Kram zu machen und ansonsten bin ich da in der Ekaiva dann unterwegs. Ja, Vlog Ekaiva, Wetter und so weiter, haben wir alles geklärt, Corona. Ähm, ja, demnächst sind ähm, Ausflüge geplant. Ähm, ich möchte gezielt Vlog-Ausflüge machen, also auch ein bisschen weiter weg. Ich bin in der Präfektur Kyoto, in der Stadt Kyoto, Präfektur Kyoto und habe den Wunsch, solange wie ich in Japan bin, wirklich noch was zu sehen. Und den will ich wahrnehmen vielleicht finde ich Leute, die sich mir anschließen, also Freunde, die, denen ich im Auto beiwohnen kann oder so, ich will definitiv noch ein paar Abenteuer unternehmen, gerade Präfektur Shiga, das ist die Präfektur, die neben der Präfektur Kyoto liegt, wo es den Biwako gibt, den größten See Japans, ein Monster von See, wenn ihr davor steht, ist das nicht vom Meer zu unterscheiden, das ist unglaublich, ja, in der Präfektur gibt es viel Natur, es, ist, es gibt so viel Japan, Leute, was ich sehen will, ne, um, ich könnte unendlich lange vloggen, aber wir haben begrenzte Zeit. Wir haben nur noch fünf Monate und die Zeit will ich halt nutzen. Es kommen halt Ausflüge und um, ich hoffe, ich kann noch ein paar geile Sachen für euch bereitstellen. Da wird definitiv noch einiges kommen, was richtig cool wird. Jetzt gibt es demnächst erstmal Episode äh, Vlog Episode 7 und Vlog Episode 8 und der Rest ist schon in Planung und am Start. Ja Freunde, passt auf euch auf, wir beenden es mal hier 29 Minuten, wir kommen also an die halbe Stunde ran, passt auf euch auf, lasst euch nicht abnerven von der ganzen Situation, die in Deutschland ist mit dem Lockdown bleibt stabil behaltet den Kopf oben ähm, auch wenn das jetzt von mir leicht gesagt klingt, weil ich nicht in eurer Situation bin, ähm, ich bin aber informiert, ich habe natürlich Familie und Freunde in Deutschland, die mich informieren wie es aussieht, von daher Leute wirklich gebt einfach nicht auf. Nutzt die Situation für euch. Es gibt einige Leute, die auch da einen Vorteil daraus drehen. Fokussiert auf euch auf was, was ihr sonst niemals gemacht hättet, weil ihr immer abgelenkt seid mit dem rausgehen oder dies machen oder das machen. Manche werden Homeoffice haben. Nutzt die Zeit zu Hause für irgendwas. ja Fangt irgendein Projekt an, werdet kreativ, macht irgendwas, was ihr schon immer machen wolltet, aber wo ihr sonst nie die Zeit euch für genommen habt. Es steckt viel Potenzial in dieser Situation und ihr könnt da eine Menge draus machen, wenn ihr wollt, auch wenn es scheiße ist, ich weiß, auch wenn es kacke ist, alles Dreck und Mist, ja, wissen wir, hilft euch aber auf lange Sicht nicht, versucht irgendwas zu finden, wo ihr euch krass drauf fokussieren könnt, ähm, so wie ich jetzt mit meinen Vlogs oder so, ähm, geht da voll rein und, und intensiviert euch mal in irgendwas, was ihr schon immer machen wolltet, ähm, was auch immer das ist, was auch immer euch Freude bereite, geht ran und macht's einfach. Ob das nun äh, ein neues PlayStation 5 Game ist oder was weiß ich, Leute, wirklich gebt es nicht auf, ja, seht nicht alles zu schwarz, wenn ihr noch unter den glücklichen, lebenden, atmenden Menschen seid, nutzt diese Chance, nutzt diese Zeit, das Potenzial und geht an irgendwas ran. Ja, Passt auf euch ähm, auf, denkt dran, Guckt mal bei Insta, Facebook vorbei, wenn ihr Bock habt. Link gibt es immer in der Beschreibung hier vom Podcast. Ja, guckt bei YouTube rein, Ein Ticket zur Milchstraße, findet ihr auch den Podcast. Und über diese Seite, Ein Ticket zur Milchstraße, findet ihr natürlich auch meine Japan-Vlogs. Guckt es euch mal an, wenn ihr Bock habt. Denkt dran, YouTube und generell äh, den Podcast, egal wo ihr guckt oder hört oder was auch immer. Es hilft mir immer, wenn ihr abonniert, bei YouTube Daumen hoch, kommentiert, das gleiche gilt für die Plattform mit dem Podcast. Wenn ihr da irgendwie kommentiert und verbreitet und Leuten davon natürlich erzählt, kann ich da mit diesem Projekt ein bisschen wachsen. Und ähm, bin immer, immer froh über jeden neuen Zuschauer, Zuhörer und neuen Freund und ähm, Fan dieser Ein Ticket zur Milchstraße Aktion. Und ja, denkt mal daran, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, da mal was stehen zu lassen für mich. Freunde, macht's gut, wir sehen uns, wir hören uns, haut da rein, auf Wiedersehen.